0: J'aime la sexualité où l'on apprend les sentiments par le toucher Lucas Clavel Parlons sensibilité. Donc, je suis toujours accompagnée de mon acolyte Jean. Bonjour. Bonjour, <rire> bonjour Jean. Et euh, aujourd'hui, euh, nous sommes en cross podcast. Euh, donc, euh, bonjour Robin, bonjour Léane. <rire> Salut.
1: Bonsoir.
0: <rire> donc, euh, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre votre podcast et votre émission
1: Et vous aussi. Et oui. Vous vous et vous, vous et vous-même ou... d'ailleurs. Alors, euh, moi, c'est Robin. Bonjour, euh, j'ai 26 ans actuellement et demi et <rire> je suis un enfant <rire> et euh, voilà, je suis co-créateur et co-intervieweur sur le podcast Toujours dans les bons coups euh, que je fais avec Léane. Bonjour, Bonjour.
2: Du coup, je suis Léane, j'ai 23 ans et euh, je suis aide-soignante. Et du coup, voilà, je travaille avec Robin sur, sur Toujours dans les bons coups.
1: C'est quoi le, le concept
3: de Toujours dans les bons coups, du coup
2: Du coup, du coup. Du coup,
1: du coup. <rire> euh, bah alors, le concept de Toujours dans les bons coups, c'est euh, tout simplement de la discussion autour de la sexualité. Et euh, voilà, sur une sorte de quête un peu de qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce qu'un bon coup. Euh, voilà, sous forme, euh, sous forme d'interview, mais c'est plus euh, comme l'aime euh, comme beaucoup le, le résumé. Euh, certains podcasters, c'est plus la discussion à 4h du mat' dans la cuisine, tu vois, ah, et on parle <rire> de sexualité. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, je sais pas toi
2: Ouais si c'est comme ça que je le vois aussi, c'est euh, apprendre de... de tout le monde en fait, parce que même si on pratique pas le sexe, même si euh, on aime pas ça, on a toujours un avis dessus, donc okay. c'est forcément intéressant.
3: Bah écoutez, très belle quête, et, euh, et donc du coup aujourd'hui, euh, on est reçu par vous, et, euh, mais on vous interview quand même, euh, parce que donc, aujourd'hui nous allons parler sensibilité et euh, sexualité puisque vous avez, euh, donc, comme vous l'avez dit, un avis forcément sur le sexe, et en plus, comme votre podcast, euh, vous avez d'avis, des avis euh, d'autres gens. Euh, donc on va commencer euh, direct dans le vif du sujet. On voulait euh, savoir un petit peu euh, où est-ce que vous vous situez au niveau de votre sensibilité.
0: C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt des personnes... Euh, est-ce que vous vous considérez comme peu sensible, assez sensible, ou au contraire plutôt très sensible, voire hyper sensible
2: On parle émotionnellement. Hein.
0: Voilà. On
3: n'est est pas sur la sensibilité artistique, des choses comme ça c'est sûr... euh,
2: Personnellement, je ne dirais pas que je suis hyper sensible parce que je ne pense pas l'être par rapport aux gens qui, so- qui, qui, le, qui le sont vraiment. Mais euh, je pense être euh, plutôt quand même bien sensible, <rire> trop des fois. Et, euh, et dans la sexualité encore plus, parce que je marche euh, beaucoup avec ma tête. Euh...
3: Et euh, sur ta sensibilité euh, émotionnelle, tu dis... Euh... Tu viens de dire tu penses que tu es trop euh, sensible parfois C'est des gens qui te l'ont fait remarquer ou c'est toi toi-même qui te dis tiens là je suis trop sensible
2: C'est des gens euh, de mon entourage, mon copain, ma famille mm-hmm. ou euh, ou moi aussi des fois des fois je, j'ai des réactions et je me dis genre t'es un petit peu trop là quand même euh, pour ce qui est en train de se passer. Euh. Bah, du coup on te comprend. On te comprend
0: <rire> très très bien et euh, c'est vrai qu'on a tendance à être euh, on a tendance à nous dire euh, t'es trop sensible ou euh, ou même se le dire soi-même parce qu'il y a des
3: c'est plus toi qui te le dis à toi-même. Ouais
0: non, bah j'ai, j'ai subi aussi, hein, faut pas croire. Okay. Et toi, Robin
1: Enfin, si t'avais fini de. Ah, euh, si mon rapport à la sensibilité dans la sexualité.
0: D'abord ton non non, juste,
1: à la juste toi, à la Ton niveau de sensibilité émotionnelle euh, très fort. Je <rire> suis très très sensible. Je suis très sensible. J'ai pas envie de dire trop parce que moi je me considère pas comme trop sensible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu me dire aussi. C'est des remarques que j'entends depuis que je suis, depuis que je suis gamin. Et je, je le sens aussi des fois par des, des moments de concentration. Où je me dis qu'il y a des choses qui vont me toucher. Et je vais tout, tout arrêter parce que juste ça m'a, ça m'a, ça ouais. m'a touché. Je le sens que c'est quelque chose de fort en fait. Et euh, les moments où entre guillemets je peux dire que c'est trop, c'est plutôt quand ça va pas, pas trop justement. Mmh. Au contraire et dans des, dans des phases un peu ouais, de, de dépression ou de, juste de, de bad mood qui vont très vite me faire redescendre. Tu vois, genre une musique, une scène de film où euh, je me mets à chialer d'un coup et autant me dire, c'est vraiment disproportionné. <rire> bon, euh, surtout que tu dis, le film, j'ai déjà vu 15 fois, je connais cette scène par cœur, je sais très bien que c'est triste et j'arrive toujours pas à m'y préparer. Genre, ah. j'ai, aucune, j'ai l'impression de... D'avoir aucune euh c'est le contrôle préparation. Ouais, tu vois, genre, c'est, tu dis genre de, d'apprentissage. J'ai mmh. l'impression d'avoir très peu d'apprentissage sur ma sensibilité. Et que je, moi, je trouve ça cool. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de changer. Le fait de me dire que, c'est, par exemple, cette scène de film ou cette musique me fera chialer 15 fois d'affilée s'il le faut. À chaque fois, peu importe l'âge. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas mal dur. Et notamment, par exemple, tu vois, genre, par exemple sur des ruptures ou des relations avec des gens, te dire que tu n'arrives toujours pas à, à appréhender ça. Et que même, euh, même si tu as eu plein de relations, tu n'arrives toujours pas à te dire, putain, mais comment on se quitte tranquillement, quoi
0: Ça, je pense que de toute façon. Euh... <rire> Il n'y a pas de règle magique. Ouais, à mon bien, avis, mais... euh, on est tous dans le même cas par c'est rapport à sûr. ça, quelle que si soit notre attaché, sensibilité. Ouais. Et toi, Léane, vis-à-vis de ta sensibilité, tu es plutôt à l'aise ou un peu comme Robin, des fois, ça peut être un peu handicapant Je Je suis pas très à (rire) l'aise.
2: Ça se voit un peu plus. Mais
3: en fait, je pense que c'est un peu la différence. Je te te redonne la parole après. Mais c'est un peu la différence entre les gens Toi, tu disais, on me dit trop sensible, tu te dis trop sensible. Et toi, tu dis très. Même si on a l'impression que c'est plus. C'est que je trouve qu'il y a un seuil de de lâcher prise. Entre le lâcher prise et le contrôle, de tiens, je suis très sensible et euh, j'accepte de l'être, j'accepte de pleurer et puis je le dis aux gens et, et des fois peut-être il y a des gens aussi ils ont un peu plus de mal à se laisser aller vis-à-vis de la sensibilité
2: ah, moi le lâcher prise c'est un, un gros souci chez ouais, moi, voilà, ça, donc euh, je suis totalement dans le contrôle, donc c'est vrai que des fois euh, euh, pleurer devant les gens ou mettre en colère ou quand, euh, quand je dis que je suis trop sensible c'est que vraiment il y a un, un débordement d'émotions que je peux plus contrôler et c'est un problème pour moi parce que je suis dans le contrôle ouais. du coup ça devient handicapant ok ok, okay. Ouais, je
0: vois. Euh, alors du coup, euh, une première question un petit peu, un petit peu générale, euh, qui est la suivante. <rire> est-ce que votre sensibilité, euh, elle influe sur votre sexualité ou euh, inversement, est-ce que votre sexualité peut influencer sur votre sensibilité Alors je pense que les deux fonctionnent, mais euh, si De... c'est le cas, comment Ouf
1: <rire> <rire> Moi je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, on va pas se mentir, je pense qu'il y a 3-4 ans à tout péter. Euh, Juste avant, vous êtes en couple, enfin pas tous les deux, mais vous êtes en couple chacun de votre côté Ouais, on a okay. chacun euh, actuellement, au moment où oui, nous enregistrons. Au moment on enregistre. <rire> on est encore tous les deux en couple okay. avec quelqu'un, ouais. Et euh, moi, je me suis rendu compte très rapidement que, euh, en tout cas dans la sexualité, genre euh, j'adore ça, j'adore le sexe, et effectivement, genre je pourrais euh, coucher tout le temps avec euh, un peu n'importe qui. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que le n'importe qui, c'était pas n'importe qui. C'est. Euh, les gens qui euh, sont un peu on va dire euh, j'ai pas envie de dire idiot parce que ça, ça veut tout et rien dire mais c'est plus la tolérance en fait déjà rien que des gens qui sont pas tolérants qui sont pas ouverts à la discussion tout ça ça me ça me bloque en fait physiquement c'est on en parlait dans un, dans un épisode que voilà, qu'on a, qu'on a fait là il y a pas longtemps où justement on disait voilà donc la personne elle a beau être euh, le plus beau canon du monde euh, la, la personne la plus la mieux gaulée du monde. Euh, s'il n'y a pas cette tolérance, ce dialogue, enfin ce truc qui crée en fait euh, aussi bar- d'une partie, en partie de l'excitation, ça me ça me bloque complet quoi, ça me... c'est marrant parce que c'était ça l'exemple va... qu'on avait donné,
3: qu'on avait donné en écrivant cette question, cette... <rire> un peu, ouais, ce... ce truc de es face à quelqu'un qui reçoit rien et qui ne donne
1: rien niveau sensibilité et ou même, il
4: <rire>
3: bon, y en a, ça les dérange pas,
4: hein.
1: non, en, vrai, en vrai avec le temps, alors peut-être que plus jeune tu vois, je pense que j'apportais peu d'importance à la personne que j'avais en face. Je voulais, d'après ça, c'est un complexe que j'ai aussi. Genre, je veux quelqu'un de beau à côté de moi. J'ai beaucoup de mal à me dire, euh, je suis juste avec quelqu'un qui me plaît bien. Si physiquement elle ne me plaît pas ou ne m'attire pas, j'ai du mal. Mais c'est un compromis que j'essaie de trouver maintenant entre les deux. C'est, il faut autant que, ça... que la personne me plaise. Par contre, il faut autant aussi que euh, j'ai l'impression de ne pas être euh, tout seul, tu vois, et de pas être euh, avec un plan cul. Tu vois, Genre, parce que si je veux un plan cul, je suis avec un plan cul. Si je suis en couple, je, je cherche à autre chose. Mais plus jeune, je pense qu'effectivement, non, je cherchais juste euh, la beauté physique. Euh, et tout, c'est tout con, hein, mais c'est l'ouverture du dialogue sur la sexualité qui a commencé à me donner envie de me dire « Ok, donc en fait, comment j'aime le sexe mmh. Qu'est-ce que j'aime euh, par rapport à ça dans le sexe ?» Et c'est vrai que c'est quelque chose que je cherche énormément aujourd'hui. Genre, euh, Ce qui est autour du sexe t'intéresse ouais, euh, quasiment autant, plus, plus Même beaucoup plus au final. Ouais. C'est-à-dire que des gens beaux, il y en a partout. Des gens bien gaulés, il y en a partout. Et... Euh, bah, moi je suis particulièrement bien et mais... bah alors ça petit <rire> <rire> gars <ça. rire> <Tiga. rire> non mais tu vois genre c'est je sais pas comment dire mais il y a une phrase qu'on m'a dit un jour et que je me rends compte de plus en plus plus on avance dans le temps c'est à 20 ans tout le monde est beau tu vois donc c'est vrai que t'as envie de dire déjà à 20 ans entre 20 et 30 ans il y a pas de gens moches donc la beauté ça veut rien dire c'est, c'est un... déjà c'est ultra subjectif et en plus, ça n'a vraiment aucun sens, parce qu'il y a des modèles de beauté, bah ça dépend où tu vas, ça dépend à quelle époque es et tout ça. Et euh, je me rends compte aujourd'hui que ce qui m'attire beaucoup plus, et qui me touche beaucoup plus ma, ma, ma libido, et même juste mon, mon attirance envers quelqu'un, c'est... Alors d'une part, il y a l'intelligence, de ouf. Quelqu'un qui va être intelligent, que je, vais, enfin, que je vais considérer comme intelligente, dont je vais avoir l'impression qu'il, qu'il fait de la... qui est dans la recherche, dans la, dans, la, dans la connaissance, dans le partage et tout ça. Ça, euh, ça commence de plus en plus à m'attirer. C'est sans parler de sa sexu- pio-sexuelle ou quoi, c'est que vraiment quelqu'un qui euh, a de la jugeote, a de la réflexion, m'apporte quelque chose là-dessus, ça, ça me fascine. Parce que genre, j'ai l'impression que d'un coup, la relation n'est pas juste sexuelle. Il y a quelque chose d'une volonté de, d'apprentissage aussi. Et d'un autre côté, ça devient un jeu sexuel. C'est-à-dire que ça devient le, le côté genre, mais non, mais je suis plus intelligent que toi, tu vois. Mais non, j'ai plus de connaissances que toi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Il y a ça, et il y a aussi le côté de la confiance en soi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'envie, mais pas forcément beaucoup de confiance en moi. Une meuf qui a confiance en elle, bah déjà... Euh, c'est attirant. C'est attirant de mmh. ouf. Quoi. Genre, moi, ça me... c'est, c'est un truc que j'ai cherché là, dans, dans ma dernière relation et que j'ai trouvé, qui m'a mmh. voilà, fait que genre, j'ai, j'ai... ça va mieux aujourd'hui et que j'arrive à travailler aussi là-dessus. C'est que la personne avec qui je suis a ultra confiance en elle. C'est euh, alors c'est un peu aussi dû paraître hein, parce que bon dès, ouais. que, dès que tu rentres dans l'intime tu te rends compte qu'il y a plein d'autres problèmes mais c'est quelqu'un qui ne le laisse pas, pas paraître quoi et tout le monde a l'impression que voilà oh elle est trop euh, genre trop trop euh, trop de confiance et que tu te demandes comment elle fait et alors, toi qui as plein de doutes donc dans les réalités c'est pas vraiment le cas mais dans ce que ça dégage c'est ça et ça, c'est vrai que ça déborde aussi, du coup, ça finit par déborder aussi sur moi, où on se dit, bah, il est avec une meuf qui a énormément confiance en elle, lui aussi, il a confiance en lui, quoi. Mm-hmm. Ce qui est totalement faux. Mais, <rire>
0: mais en tout cas, ça laisse qui est... transparaître. Ouais. Mais ça laisse transparaître,
1: okay. ouais. Voilà.
3: Et toi, Léane ouais. Non, mais du coup, ouais, toi, déjà, pour le moment, euh, ouais, la sensibilité, ça a vraiment... Enfin, t'es sensible à pas mal de trucs, c'est pas genre juste que du sexe. Euh... Bon, non, okay. non, non. non, mais...
1: C'est, euh, le sexe, ça a été au début, parce que comme toute hmm. découverte hein, de, sexu- de sexualité... Euh, tu te dis, ah putain, les va-et-vient, et juste, tu te dis, mais je m'en fous, je veux juste euh, le nombre, le nombre. Ça, ça a été un truc terrible pendant longtemps. Genre, j'ai envie d'avoir plein de partenaires. Autant aujourd'hui, c'est plus hein, j'ai envie de rencontrer plein de personnes et de connaître plein de choses différentes. Autant avant, c'était juste un nombre. Et je m'en foutais de... de ouais, voilà. après, je
0: pense qu'il y a une pression aussi vis-à-vis de ça, c'était mais on abordera,
1: voilà, on abordera ça après. complètement la pression, c'est sûr.
0: Mm-hmm.
2: Euh, comment reprendre rebondir après tout ça <rire> <rire> Euh... Non mais
3: simplement toi ce que tu penses de justement bah, est-ce que ça influe ce, ce lien ouais, entre l'influence de la sensibilité sur la sexualité ou est-ce que la sexualité par exemple sur euh, voilà il y a des gens des fois ils paraissent peu enfin sens- on est peu sensible à des gens ce qu'ils dégagent et au final euh, tu couches avec eux il y a quelque chose d'intime qui se crée vraiment mmh. et du coup tu es plus sensible à la personne aussi tu vois il y a ce ouais, contre-pied qui existe contre. aussi quand même donc voilà toi comment tu te sens tu t- par rapport euh... à ça qu'est-ce que tu penses de, de
2: alors est-ce que ma sensibilité influe sur ma sexualité ça je sais pas Mais par contre, je sais que dans l'autre sens, ma sexualité va influer sur ma sensibilité. Parce que je sais que si. Si ça se passe pas bien, ou si euh, j'ai pas ce que je veux, entre guillemets. Pas j'ai pas ce que je veux, mais euh, si ça ne fonctionne pas comme je l'avais pensé, euh, je vais totalement me remettre en question et je vais pas être bien, je vais être. euh...
3: Tu vas prendre un peu ce qui n'a pas marché sur toi, du coup. C'est ça. En okay. fait,
2: c'est la culpabilité, totalement. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais ça influe. Et dans l'autre sens, euh, ma sensibilité qui influe sur ma sexualité, je pense moins. Et je pense que ça dépend des gens, surtout, avec qui je couche, parce que euh, je sais que quand j'étais célibataire et que je voyais euh, beaucoup de... de beaucoup, beaucoup de personnes différentes. <rire> C'était différent parce que on est, j'étais plus dans un, un, un rôle euh, comme les personnes... je je les connaissais, mais euh, elle connaissait que ce que je voulais montrer de moi, donc pas forcément mon côté le plus sensible. C'est plus la femme forte, sûre d'elle, qui aime le sexe, qui s'amuse. Et par contre, quand, depuis que je suis avec mon copain, c'est, c'est quelqu'un que j'aime vraiment, et euh, donc je me retrouve, et du coup, il y a mon côté vulnérable qui ressort beaucoup plus, et du coup, le sexe est totalement différent, parce ah ouais. que vu que ma vulnérabilité ressort, bah, ma confiance en soi, qui est t'es seulement dû paraître, en fait, elle diminue totalement, donc mes relations sexuelles sont, co- sont complètement différentes, et je me sens plus timide, j'ai du mal à, à lancer le rapport, j'ai du mal à, à, à avoir l'impression que je fais les choses correctement, donc, euh, donc si ça influe du coup, oui, je, j'y réponds toute seule, mais oui, <rire> ouais, 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 c'est... ça influe du coup.
3: Ok, donc ouais, ta sensibilité, toi, des fois, sur ta mm. très bien.
0: Ok, et euh, du coup, euh, simple question, est-ce que euh, maintenant... Donc euh, on parle de, de aujourd'hui. Bon, aujourd'hui vous êtes en couple, mais euh, à, à, à votre âge là maintenant et avant, est-ce que vous avez eu et est-ce que vous avez besoin de sentiments ou d'un minimum de ressenti et d'émotions pour une personne euh, pour avoir une relation sexuelle avec elle
3: bah, Vous avez uh, déjà un petit peu répondu, mais oui. ouais, c'est...
0: Ouais. c'est plus la question générale. Que disais,
3: euh... Quand on était jeune avant, c'était toi. Ce que tu pensais, c'est que c'était vraiment le nombre, le truc et tout, mais après. Euh, là, ça... Mais en fait, j'ai
1: eu aussi un déclic euh, assez rapidement, ça par contre. Ça a été de euh, de se dire, j'ai. J'ai pas fait ça. En fait, pendant longtemps, j'ai pas eu l'impression d'avoir besoin de sentiments. Je me suis dit, non, tu peux faire du sexe aussi euh, entre potes, tu peux faire du sexe avec des inconnus, euh, sans jamais avoir besoin de quelconque information. euh. C'est un fantasme qui revient beaucoup chez moi, genre de me dire, euh, en soirée, tu vas parler vite fait deux, trois fois avec une meuf, et puis au bout d'un moment, bah, elle t'embarque et vous allez coucher ensemble, quoi c'est plus, il euh, y avait une interview d'une meuf et je n'arrive toujours pas à la retrouver parce que ça, m- et ça m'énerve qui disait, une actrice porno qui disait, je pense qu'on peut être amoureux pour deux heures et je suis vraiment d'accord avec ça c'est le côté genre il euh, y, a, y, a y a des choses comme ça qui se calculent pas et il y a des fois où t'as un, quand as un coup de foudre pour quelqu'un, ça peut être un coup de foudre qui est très temporaire et euh, je pense que j'ai toujours au moins eu besoin de ça c'est, voilà, j'en sens pas, sans parler forcément de sentiments ou de, ou de ressentis une connexion. Ouais, euh, voilà un ça. Peu, ouais. Une, sorte de for- une forme de connexion qui fait que tu te dis euh, de rendre un peu la personne aussi spéciale, tu vois. C'est, euh, c'est de se dire euh, pourquoi, j'en, pourquoi j'ai envie de coucher avec elle bah Parce qu'elle me plaît, parce qu'elle est belle, parce que, euh, parce que d'un coup, euh, il se passe quelque chose comme, euh, comme de l'amour. Comme ce que j'interprète comme de l'amour, moi, personnellement. Et euh, ça a forcément toujours plus ou moins évolué, parce qu'effectivement, après, comme tu dis, il y a il y a aussi euh, le côté j'ai découvert l'amour avec les potes. Et ça a été quelque chose de... Enfin, le sexe avec les potes, plutôt. Ça a été quelque chose que j'ai longtemps voulu faire et que j'ai finalement fait euh, à un moment qui a été de se dire « Mais en fait, euh, comment ça se passe avec les potes ?» Parce qu'on on... pendant longtemps, on se l'interdit. On se dit « bah non, on est potes. Euh, on va pas coucher ensemble. Ça va tout foutre en l'air. » Mais tout foutre en l'air de quoi, en fait c'est... Si, c'est pré... si c'est de discuter, si c'est vu auparavant... Euh... En fait, la seule angoisse que as c'est le moment où tu te dis... Dès que je sors du lit, on n'est plus en baise et on doit redevenir pote. Comment on fait <rire> Et ça, c'est compliqué. <rire> et en fait, il faut amener ça avec douceur et euh, il faut en discuter surtout. Je pense qu'il faut surtout en discuter. Euh, voilà, je suis un peu en train de divaguer sur le sujet. Mais ouais, non, le... Mais de toute façon, moi je pense, que tu, je reviens
3: sur ça parce que tu disais mmh. tout à l'heure quand j'étais jeune et maintenant, je pense ouais. qu'il y a un truc qu'on se voit de la face quand on est jeune, on dit, ouais, enfin, genre ceux qui couchent avec, euh, avec euh, pas mal de gens quand on est jeune et tout, euh, genre ça calcule, ça dit euh, « ouais, j'ai couché avec euh, une meuf, elle était comme ça et tout ». Quand tu commences à creuser un peu, c'est qu'il y avait autre chose, je pense. Enfin, là encore, moi, j'aime bien faire des généralités et me dire que les gens sont comme ça, mais je me dis, pour qu'il y ait une connexion sexuelle, pour que ce soit bien, parce que, attention, ça peut être très nul et là, du coup, il n'y avait ouais. rien du tout, tu vois. Mais si tu veux vraiment coucher avec quelqu'un, tu vraiment dans son intimité, tu vois, tu es connecté avec la personne et tout, enfin, si tu veux vraiment avoir une bonne relation sexuelle avec quelqu'un même si c'est qu'une fois il faut qu'il y ait une connexion enfin euh, un peu sensible un peu émotionnelle, euh, même si c'est très mmh. superflu tu vois, mais faut au moins ça...
1: pendant très longtemps je au début en fait, déjà j'ai fait la... la première fois que j'ai couché avec quelqu'un ça a été très ça a été tard par rapport à la moyenne je suis moi je suis enfin, je suis au dessus de la moyenne hein. je... mon premier rapport c'est vers 19 ans et euh, déjà, entre mes 17 et 19 ans, j'ai menti, bien évidemment. <rire> nul. <rire> à dire, euh, ben bah ouais, moi aussi, j'ai couché. Alors qu'en vrai, genre, t'as pas couché, t'as juste fait des préliminaires, mais à ce stade-là, t'appelles pas ça du sexe. Donc, écoute, en mode, ben bah non, t'as pas couché. Et, euh, et donc, j'ai un peu menti là-dessus. Et euh, après, je, très honnêtement, de mes 18 à 20, 21 ans, j'ai c'est entre euh, rattraper le temps perdu. De se dire de ben bah ouais, non, j'ai pas, j'ai pas eu tous ces trucs de quand tout le monde a, entre 15 et 17 ans. On avait, nous, on avait énormément de, 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 de trucs qui se passaient au lycée. Il y avait des endroits connus pour ça, tu vois. C'était bah, tout le monde allait. On était dans un lycée, la mairie était le bâtiment en face. Bon, ben bah, tout le monde allait baiser dans les toilettes de la mairie, tu vois. <rire> et c'était limite, yes. ça mettait les initiales et tout ça. Donc, je pense que d'une part, j'ai cherché à, à rattraper ça, et euh, d'autre part, euh, j'avais le côté un peu euh, très viril, tu vois, du. Euh, du, du chiffre, genre ouais, j'ai baisé avec plein de gens, tu vois. Et euh, même, tu vois, genre un vrai bonhomme, un vrai bonhomme, c'est tu, c'est bonhomme, c'est tu vois. <rire> et euh, même, euh, tu vois, j'en jouais aussi un peu quand quand des mecs posaient la question en me disant, mais t'as couché avec combien de meufs Et que je dis, ouais, bah, je sais pas, tu comptes, tu fais, ouais, peut-être une dizaine, tu vois. Genre, moi, pour moi, ça me paraissait pas énorme, je disais, c'est un truc normal et tout. Et t'en as qui te font ah ouais et tout et puis là tu fais bon allez, là, lui je vais le cuisiner j'allais <rire> <Tu vois>, je... <rire> je lui faire ah ben ouais mon gars mais en même temps voilà si t'es pas très ouvert et tout ça et je pense en fait je pense que ce qui a vraiment euh... ce qui a vraiment changé de la chose moi ça a été mon ex déjà c'est sûr parce que c'est elle qui a commencé à, à me faire comprendre que c'est sympa de baiser voilà mais il va peut-être falloir aussi s'intéresser à ce qui se passe tu vois genre qui est l'autre personne en face etc et euh... déjà je trouve qu'elle a amené ça super bien parce que je me... même moi, tu vois, genre aujourd'hui, je ne me rends pas spécialement compte d'avoir eu, euh, d'avoir eu ce changement. Et j'ai l'impression d'avoir toujours pensé comme ça. Alors qu'en vrai, dès que je suis un petit peu honnête avec moi, je suis en mode non, 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 t'as été aussi un connard, tu vois. C'était, tu vois, genre, la, la question de la, de la sensibilité euh, féminine euh, sur le sexe, elle était moindre. Ou alors c'était parce que c'était une personne plus âgée et que c'était elle qui venait apprendre quelque chose. Mais les. Voilà, les. Enfin, moi, je n'ai jamais vraiment attiré les, des ananas plus âgées, enfin, en tout cas, avant. Et, euh, et ça a été toujours, je me suis dit, bon, bah c'est moi qui dois apprendre, c'est moi qui dois montrer, etc. Et euh, le fait de commencer à me poser ces questions-là, ça m'a déjà remis en cause un peu ma, ma sexualité. Et ça m'a surtout permis de mettre des mots dessus. Et ça, franchement, ça, franchement, ça fait beaucoup de bien. <rire> donc, euh, donc voilà.
2: Et par rapport aux sentiments... Euh... Moi, je pense que le seul sentiment. C'est un peu triste hein, de dire ça, mais c'est, c'est vrai, je m'en suis rendu compte cette année. Il a rien de triste cette hein. année. <rire> c'est que le seul sentiment dont j'ai besoin pour coucher avec quelqu'un, c'est de ressentir que je lui plais. C'est-à-dire mm-hmm. que C'est, c'est hyper, euh, déjà c'est hyper, hyper normal, important. Hein.
3: Non, mais attends, le, le nombre de gens avec euh, qui tu peux coucher et que, où tu. Le bon, bah, en fait.
4: Euh, c'est ouais, mais. C'est, <rire> okay, <très bien. rire> c'est, c'est au point
2: où, même si la personne ne me plaît pas euh, physiquement ou mentalement, si je sais que je lui plais, bah, elle va me plaire du coup. Ah bah ouais. Donc c'est vraiment. Euh, je, 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 j'ai pas forcément confiance de moi ou je me trouve pas forcément jolie et ma façon de me sentir jolie ou de, ouais. de créer une relation avec quelqu'un c'est quand je sais que je lui plais en fait. et euh, c'est pour ça que je dis que c'est triste parce que du coup je me, j'ai l'impression de ne pas me suffire à moi-même alors que c'est pas forcément ça mais c'est juste une autre façon de, d'interagir avec les gens mm-hmm. pour, je sais que pour, pour être ami avec quelqu'un faut d'abord savoir si je lui plais ouais, non, mais si c'est... je sais qu'il y a rien, bon, bah, on peut être ami mais euh, ouais, je vois ouais. Ouais, mais c'est, c'est important.
4: Ça va.
3: C'est euh, le moment gênant du coup. Est-ce que t'es sûr que je te plais pas Non, que, euh, vraiment, c'est bizarre. Hein.
2: t'ai pas dit comme ça en plus. <rire> Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, les sentiments, oui et non. J'ai quand même besoin de, de connaître la personne avant de, la,
0: de, de, de coucher avec elle, un minimum. Oui, enfin,
3: euh, je c'est, c'est pas j'me juste j'me bonjour, j'me, bon j'me ben on bat. Tinder, hop, allez, ça paraît. Oui, que
0: qu'est-ce ouais. que t'appelles connaître Au moins avoir une conversation euh... On hum. discute
2: au moins, on prend un verre. Enfin, je, je débarque pas chez un mec comme ça pour coucher avec ouais. lui, quoi. Enfin, okay. on, on prend un verre, on discute, on essaie de se connaître, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, machin, qu'est-ce qui t'intéresse, voir si on a des points communs. Si ça match, oui, mais... Euh... Mais voilà, après, j'ai pas forcément besoin de sentiments amoureux. Je, je, je fais maintenant la différence entre les relations sexuelles quand tu as des sentiments amoureux et quand tu as pas. Parce que les deux peuvent, peuvent être très cool, mais, mais c'est quand même deux choses qui sont différentes.
3: Mm-hmm. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Tu as une relation sexuelle, mais c'est pas la même. Euh, fin...
2: C'est, c'est pas Je ne dirais, euh, dirais pas que c'est de l'intensité qui joue, mais, euh, mais c'est des, des émotions et des sentiments différents.
4: Mm-hmm.
3: Donc du coup là, alors nous on, a, on voulait vous poser une question sur les stéréotypes, euh, un peu donc c'est un peu archaïque mais non mais
0: c'est, c'est ce que c'est ce que tu disais un petit peu ouais, euh, Robin ce en parlant de rapport, mais, euh, tu
3: peux laisser le micro à, à Léane, <rire> qui va peut-être <rire> prendre si tu veux euh, c'est par rapport justement ces stéréotypes fille garçon en fait euh, tu sais c'est le le garçon euh, qui couche sans sentiment et euh, et la fille qui est un peu le fleur bleu, tout ça, on Le est garçon qui doit avoir plein existe. de
0: partenaires, la fille qui doit un peu se préserver, on est des jolies fleurs. Enfin, tu vois, le genre. Voilà, aujourd'hui, <rire>
3: aujourd'hui, on est dans une époque où c'est un peu... C'est un peu révolu. C'est peu révolu, mais pas partout, en vrai.
2: Voilà, pas partout. Ouais. Je dirais que c'est en, en cours d'acquisition. C'est en cours euh, d'acquisition, voilà, En cours d'acquisition, voilà. d'acquisition c'est ça. totalement euh, le mot. <rire> c'est, un, c'est un cliché qui est triste, je trouve, parce que j'ai l'impression que ça met beaucoup de barrières, beaucoup de pression, autant aux filles qu'aux garçons, c'est-à-dire que les garçons, non, tu dois pas avoir de sentiments, tu penses avec ta queue, et les filles, oui, il faut absolument que tu sois un minimum mental, que tu fantasmes, machin, alors que pas du tout, en fait, on a tous des, des sexualités différentes, un homme peut être très romantique, une femme peut juste aimer le sexe pour le physique, et, et sans même avoir besoin de connaître le prénom de la personne avec qui elle couche, donc euh, non, mais je, je, je pense vraiment que c'est en cours d'acquisition, parce qu'il y a un petit peu plus de liberté, euh, dans la façon d'aborder le sexe maintenant, il euh, y a du bon et du mauvais sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ça, il y, y a un peu de bon là-dessus quand même, puisqu'on en parle plus qu'avant. Mmh. Mais
0: ouais. euh... c'est vrai qu'il y a une émergence de, de comptes Instagram notamment ouais. qui, sont, euh, qui sont très bien et qui abordent la sexualité de façon beaucoup plus euh, libérée, et notamment pour euh, pour les filles, parce que je pense que c'est après, moi, je me suis dit quand même parce
3: que, pense... enfin, c'est vrai, j'avais pas pensé. Moi, je m'étais toujours placé du côté Enfin, pas, pas toujours placé, mais quand on parle de stéréotypes et tout, je pense toujours aux, aux filles à qui on dit euh, « Mais en fait, tu peux juste coucher avec n'importe qui, ça fait pas de toi une, une salope. » Je suis désolé, c'est ce qu'on a entendu non, quand on était clair. jeune. Hein. Et, mais je, c'est vrai que je m'étais pas posé la question de « Quand tu es un garçon, euh, tu as le droit aussi d'avoir des sentiments quand tu couches avec euh, une fille. » Voilà, je voulais juste ce que je pas pensé. C'est vrai.
1: <rire> et en plus, pour le coup, je pense qu'on est deux bons gros contre-exemples euh, avec Léane. Euh, parce que bah, Léa a toujours tu vois, genre accepté sa sexualité, et, tu vois, genre comme on discutait déjà de pas mal de fois, genre elle s'en fout, tu vois, de, de là-dessus. Et moi, j'ai toujours été le mec qui couche avec sentiment tu vois. C'est, c'est même des fois, moi, peut-être un, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, d'ailleurs, je lance des trucs, mais <rire> il parle pour toi. Je vraiment. parle. Voilà. <rire> Ce n'est pas du main spinning, ok. <rire> le, tu vois, genre j'ai, ça même, ça même limite a été un défaut pendant un temps parce que tu sais c'est Robin, c'est le mec romantique, tu vois, genre euh... et euh, j'ai même eu l'impression que pendant très longtemps ça te retire un côté euh, sensuel et sexuel parce que t'es bah, es le mec romantique quoi mmh. donc euh, avec toi voilà, t'es mignon ouais t'es mignon c'est... t'es gentil quoi <rire> t'es, tu pa... non justement tu passes du mec gentil parce que le mec gentil il est pas beau on va pas se mentir c'est au bout vrai, d'un moment ouais. <rire>
0: tu me trouves comment bah, t'es gentil ah,
1: t'es gentil, <rire> t'es gentil euh, voilà tu viens de résumer mon adolescence <rire> <rire> et euh... et le mec mignon c'est pas que tu veux pas coucher avec lui, mais tu veux un truc sérieux, quoi. Donc pas maintenant, tu vois, genre, non, là. Mmh. Non, tu vois, t'es, t'es sympa, mais, mais l'autre là-bas, il a des abdos. Tu fais, oui, bah, écoute, moi aussi, j'en ai des abdos. Hein, <rire> ils, sont voilà, ils sont cachés. Ils sont cachés, mais j'en ai, tu vois. <rire> non, mais on peut coucher avec un mec mignon euh, comme ça. Je sais, ouais, Et voilà. sans abdos. <rire> Et euh, sans abdos, surtout, aussi. Mais en fait, le, le problème voilà, que j'ai là-dessus, c'est que très vite, tu deviens fantasme, en fait. Et mmh. tu, on couche pas avec toi parce que c'est toi. On, on couche avec toi parce que t'es le fantasme du mec romantique et que d'un coup bah tu vas faire des trucs euh, tu vas être trop je sais pas tu vas genre le cliché des films hollywoodiens romantiques euh, tu vas tu vas commencer à, à, à faire plaisir à la meuf en mettant des pétales de roses enfin j'en sais rien ce qui se passe dans la tête de la meuf à ce moment-là mais tu te dit mais c'est pas parce que je suis romantique que ça c'est un truc aussi c'est pas parce que je suis romantique que j'aime pas baiser c'est ma sexualité et mon approche euh, des, des, des des relations c'est pas la même chose et euh, Ouais, je suis romantique, j'adore ça, je suis très romantique avec mes potes, je suis très romantique avec les meufs que je fréquente. Ça n'empêche pas pour autant, de, dans ma sexualité, d'aller chercher des fois des trucs qui ne et euh, pas... Qui, qui marcheraient pas normalement avec l'idée qu'on se fait du romantique. Tu le romantique, c'est qu'il se trouve une meuf, euh, il la gâte à vie et ils sont amoureux jusqu'à la fin. Bah, putain, alors moi déjà, je suis amoureux de tout le monde, ça commence mal. Euh, ouais, clairement. <rire> Genre, euh, c'est vraiment c'est la, la question pendant le très longtemps aussi qui m'a fait me poser le, la question du bon, polyamoureux pas polyamoureux etc et euh, vraiment je suis, moi je me dis mais non mais je suis amoureux de tout le monde et euh, ça m'empêche pas du coup d'avoir envie de coucher avec tout le monde mais des fois de se dire je, là j'ai envie de baiser, là j'ai envie de faire l'amour là j'ai envie de, d'être à, à 4, 10 enfin euh, je sais pas tu vois genre euh, là j'ai envie d'essayer ça, là j'ai envie d'essayer ça là j'ai envie de tester du BDSM et puis c'est moi qui, qui impose le truc et puis des fois j'aime bien me faire diriger et euh, quand es romantique, on te colle vraiment cette étiquette-là de non, en fait, tu fais du sexe normal, quoi. C'est peut-être le missionnaire qui donne l'orgasme, mais on t'imagine comme le missionnaire, tu vois. En mode, voilà, tu, on, on va te dire des mots durs, on va te faire des bisous dans le cou, on, on est à ton écoute, on sait s'occuper de toi. Et tout ceci, oui, mais pas que. <rire> mais pas que. Mmh. Ah ouais. voilà. Donc
0: toi, tu te sens euh, ouais, plus néan- nuancé dans ce stéréotype-là, entre le... L'inverse du type euh, qui couche avec plein de meufs et qui... Euh... Mais
1: ouais, c'est ça, je me, je me sens vraiment... T'as entre un... les deux quoi. Ouais. <rire> mais, euh, mais dis-toi même que pendant... pendant un temps... Alors je sais pas si c'est mon époque, euh, le lieu ou euh, ma génération, mais euh, quand j'étais adolescent, le fait justement d'être très euh, romantique, très, euh, voilà, très ouvert à tout ça, euh, ça va très longtemps coller l'étiquette de l'homosexuel, tu vois de dire, mais t'es sûr que t'es pas homo, en fait. Est-ce que t'aimes pas les hommes oh, Mais toi, tu viens
3: vraiment de la campagne pour tout ce, que... <rire> ce truc de l'homosexualité. Mais clairement, et c'est... Non, non mais je rigole, c'est pas vrai. Non, non mais,
1: non, mais tu, tu rigoles, mais c'est voilà, des choses que j'ai vraiment entendues. Et, et même venant de potes, tu vois. Donc c'est blessant. D'un moment, t'as un moment, tu vas dire, bah non, genre, je suis en train de te dire que je suis amoureux de ta pote, en fait. Donc, euh... <rire> Donc c'est pas de l'homosexualité. Et forcément, tu te poses la question au bout d'un moment. Et c'est là où tu viens de faire la différence entre, bah, c'est pas parce que j'ai de l'amour envers des hommes que je suis homosexuel. Ça n'a rien à voir, en fait. Puisque c'est l'homosexualité. C'est aimer coucher avec une. Déjà, c'est aimer coucher avec les personnes de même sexe que toi, parce que ce n'est pas forcément les hommes. Mais, euh, mais c'est aussi. Euh, c'est aussi que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'un homme me plaît, un homme me séduit, que j'ai envie de coucher avec lui. Toutes les meufs qui me plaisent et qui me séduisent, je n'ai pas forcément envie de coucher avec elles. Beaucoup, mais pas toutes. <rire> voilà, c'est. Et donc, en fait, ça a été le... un plus gros problème. Et j'ai l'impression, et j'espère ne pas me tromper parce que ça me redonne un peu fou en l'humanité, que la génération qui actuellement a entre 15 et 18 ans, enfin voilà, 15 et 18 ans, qu'on peut voir des fois sur TikTok, qu'on voit voilà, dans les collèges et lycées, affirme beaucoup plus ça, affirme beaucoup plus le côté non mais stop en fait avec tous ces clichés. Euh, les androgynes, j'ai l'impression qu'ils s'assument beaucoup plus. Il y a des mecs qui taillent les cheveux dans, tout, dans tous les sens, sans se poser la question de est-ce que ça va faire homosexuel ou pas. C'est... J'ai l'impression que euh, peut-être que voilà, ce sera peut-être qu'une génération, peut-être que ça sera juste les... Voilà, les gens de 2000 à 2010 qui seront comme ça. Mais euh, si c'est le cas, je suis hyper content. Parce que ça veut dire que déjà, genre, ça va éviter à plein de mecs de se faire embrouiller là-dessus. Euh, le romantisme en plus dans cette, génération, dans cette génération-là est vraiment pas morte. C'est vraiment incroyable à quel point les gens, je, je les trouve beaucoup plus romantiques que ma génération. Et euh, après, voilà, est-ce que c'est des gens sur lesquels je me concentre Ou est-ce que c'est la globalité J'en sais rien. Et toute façon, le lieu, est euh, le lieu, c'est sûr... Et le milieu social dans lequel t'es, va, faire, va changer tout ça. Ça, c'est évident, ça. Voilà. Mais, j'ai mais j'ai l'impression que ça change. Et ça, ça me fait plaisir. Oui, j'ai aussi tâche, l'impression bon.
0: que ça progresse. Et toi, Léane, vis-à-vis de ce stéréotype de fille euh, ouais, fleur bleue, un peu euh, délicate, tout ça, tu te, tu te sens comment vis-à-vis de ça euh,
2: bah, Pour rebondir ce que tu, sur, sur ce que disait Robin, euh, j'ai l'impression que ça change aussi. Mais en même temps...
3: Ouais, je voyais tu hauches ouais,
2: C'est que, bah, du coup, toujours les réseaux sociaux, mais euh, on expose beaucoup tout ça. Il y, y a beaucoup de bienveillance, mais il y a encore beaucoup de méchanceté aussi, ah, oui, quand c'est même. Sûr. Et ouais, ok, quand tu t'affiches que euh, t'es un, un garçon manieré ou androgyne ou qui se teint les cheveux, bah, sur les réseaux sociaux tu vas être accepté, mais dans, ta, dans ton petit village, bah, pas forcément. Donc, ça change, oui. Et en même temps, je pense qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire encore de ce côté-là.
4: Ouais, c'est, là.
3: c'est en bonne voie, quoi, mais il ouais. co- y a encore du taf.
0: Mais je voulais dire, euh, toi, par rapport à ce stéréotype-là, toi, comment tu te situes Comment je progrès, me sens dedans ouais. personnellement oui, c'est
2: ça. <rire> Tu le
3: balayes déjà <rire> tu
0: balayes
2: ouais, Je balaye d'un revers. Ouais, j'aime pas trop me mettre dans une case parce que...
3: Non, après, la c'est justement de Après, Je
2: me sens aussi un peu comme Robin, un peu en, au milieu. Parce que j'ai beau y avoir euh, bah, beaucoup de enfin de, d'ex- pas d'expérience, mais euh, de, de, pas de conquêtes, mais <rire> un tableau de chasse. <rire> voilà. <rire> j'ai j'ai eu, j'ai, eu, j'ai, 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 j'ai connu pas mal de, de gens pendant une certaine phase. Et en même temps, euh, je m'en suis rendu compte aussi parce qu'on me l'a dit, parce que quand j'étais dans, je m'en rendais pas compte. Mais euh, je faisais Genre, c'est bon, je vis, c'est ma sexualité, et je l'aime comme ça, très versatile, très dans la découverte de nouvelles personnes aussi. Et en même temps, mes, co- mes copines me disaient, ouais, mais est-ce qu'à chaque fois, tu n'espères pas qu'il y ait un peu de sentiment du côté de la personne en face de toi Pas forcément de moi, mais... Euh... Et je pense que c'est juste que j'avais besoin de me sentir aimée, mais... Euh... Mais du coup je suis une sentimentale et en même temps j'aime bien découvrir le sexe avec plein de gens différents ouais, donc okay. c'est, c'est aussi un peu dans le, dans le milieu
0: comme Robin ouais, de toute façon je pense que comme tu dis mettre les gens dans, dans des cases c'est, ouais, non, c'est, c'est pas, pas nuancier, possible c'est pas il faut toujours nuancer la,
3: la question parlait des stéréotypes filles-garçons mais justement le but c'est vraiment le but c'est de nuancer Moi je suis totalement un garçon qui adore que baiser <rire>
1: c'est d'ailleurs je sais pas ouais, si, oui. si Léane partage le truc avec moi mais c'est quelque chose de... que moi je trouve très dur actuellement surtout encore euh, à la vingtaine c'est euh, je suis avec ma meuf je suis très bien avec ma meuf mais j'ai quand même envie d'aller découvrir plein de trucs et ça, ça autant ça me frustre et ça me blesse parce que je me dis bah, j'ai en... là il y a une soirée voilà, j'ai rencontré une meuf ça c'est super bien passé et j'étais en mode putain je, 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 là j'ai envie d'elle et ça c'est des blocages que j'ai encore à me dire bah, t'as ta meuf euh, non et en même temps j'en ai terriblement non envie. si elle veut pas oui que... ben bah, pour le coup elle veut pas voilà. <rire> c'est pour ça que ça me bloque parce que si elle elle voulait ce, ce serait pas un problème le... le fait est que pour l'instant c'est toujours un problème pour elle et je le comprends complètement parce que moi aussi c'est un problème pour moi si elle allait voir d'autres gars mais euh... c'est un truc que j'essaie de combattre aussi parce que ça me... actuellement ça me bloque et j'aime pas ça c'est le côté aussi dépendant de... d'une autre personne et euh... Donc, tu vois, genre, ça me ramène des fois à me dire, bon, bah, est-ce que vaut mieux pas que je reste célibataire encore et que, tu vois, genre, tant que je suis pas assagi, j'arrête, je, je me pose pas Ou est-ce que, putain, mais je kiffe être en couple aussi, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est trop bien, trop beau. Donc, euh, est-ce qu'il vaut pas mieux que je calme plutôt mes, mes envies C'est, un, tu vois, genre, c'est un, jong, un jonglage entre deux positions qui est hyper chiante, qui est hyper, hyper dur. Et c'est un combat, pour moi en tout cas, c'est un combat per- permanent dans ma tête. C'est, c'est horrible. Oui, Mais... parce que de toute
3: façon, la relation, elle est associée au, au sexe. Donc de toute façon, on oui. met les deux euh, au même c'est niveau. À... Et, les, et les gens qui arrivent à s'affranchir de ça, c'est qu'ils ne mettent pas la relation sexuelle au même niveau que la relation amoureuse et la sexuelle
1: C'est exactement ça que je veux réussir à combattre. C'est me dire, euh, le sexe, c'est le sexe. Ma relation amoureuse, c'est ma relation amoureuse. C'est-à-dire que coucher avec quelqu'un d'autre n'implique pas le fait que je vais tomber amoureuse de cette personne-là. Si je mais suis...
3: en même temps t'as dit que tu pouvais tomber
1: amoureux en deux heures et je peux tomber et arrêter d'être amoureux je l'arrêter. peux être amoureux pour deux heures, le temps de coucher avec la meuf et quand je ressors, bah, la vraie personne que j'aime euh, c'est quelqu'un d'autre et je, peux... je pense que, j'ai déjà connu ça donc je pense que je retrouverai ça un jour de, ça m'est arrivé de... d'être tellement amoureux de quelqu'un que j'ai plus envie de personne ouais. mais euh... c'est très dur à trouver je trouve ça très dur à trouver pour moi en tout cas et euh, je pense que je le retrouverai mais est-ce que je vais le retrouver maintenant dans 10 ans ou plus tard je sais pas encore et ça c'est en ce moment un truc qui me travaille énormément en tout cas ouais. alors on parle aujourd'hui le <rire> 20 février <rire> 2021 euh,
0: et du coup comme vous êtes euh, tous les deux en, en couple euh... pas ensemble on rappelle oui
3: c'est au cas où les gens ils prennent le podcast maintenant. oui rappelle ils rappellent le bien oui <rire> je sais pas il y a un truc il
0: y, y a un truc entre vous non <rire> c'est Enfance, c'est le truc qui vous grave la Vis-à-vis donc, de, votre, de votre relation de couple ou tout simplement d'une, d'une personne avec qui vous couchez, est-ce que, donc, ça, ça va reprendre un petit peu la question euh, qu'on vous a posée au tout début. Est-ce que voilà, euh, la façon dont ça va se passer quand vous couchez avec quelqu'un, est-ce que ça va influencer après euh, votre relation Admettons que vous vous mettez en couple avec quelqu'un couchez avec cette personne et soit bah, c'est trop cool, soit c'est horriblement frustrant. Est-ce que ça va influencer après votre sensibilité et vos émotions vis-à-vis de cette personne Ou alors est-ce que vous êtes plutôt... Euh, je ne sais pas... Euh... Je ne ouais, vais pas, pas terminer ma quasi... phrase.
3: <rire> je la reprends, t'inquiète. Vous avez déjà carrément quasiment répondu euh, tout à l'heure. Mais euh, par exemple, euh, pour le contre-pied de, de ça, il y a... Euh, genre, la personne vous plaît, vous excite et tout, ça se passe mal, plus rien derrière. Ouais. Ou est-ce que... Euh,
2: euh, Vous avez quand même envie de réessayer, de ré-essayer euh... de... Euh, C'est pour ça que je couche avant de me mettre en couple. <rire> <rire>
0: tu essayes, c'est, c'est la doute. meilleure
2: solution que j'ai trouvée. C'est Parce que... Euh, ouais Moi, j'avoue que j'ai du mal à continuer une relation si vraiment côté sexe, ça se passe pas bien. À part si vraiment bon, une panne, ou, euh, ou euh, on n'arrive pas à faire quelque chose... Ou, c'est, c'est un imprévu qui peut arriver. Mais si vraiment, euh, on ne s'entend pas côté sexe, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas la même façon de faire, ou, ou on n'a pas forcément envie de découvrir ce que l'autre nous propose non plus, je, moi, j'ai du mal à continuer une relation après ça. Enfin, euh, une relation amicale, oui, ou pas. <rire> mais, euh, mais une relation amoureuse ou plan cul, euh, je, je, ça ne marche pas. Bon, tant pis, laisse tomber. Euh, je n'ai pas envie de revivre un truc nul. Euh, ouais. Je ne je fais, fais pas pour toi. Oh, bref. Bah,
1: pareil. Bah, oui. <rire> c'est, ouais. bah, en fait, c'est... Est-ce que c'est parce que tu vois genre on, on a l'expérience de trucs ou on a le, l'idée aussi qu'on a, enfin, on a quoi de réfléchir notre sexualité et tout ça. Je sais pas trop si c'est ça mais aujourd'hui alors qu'avant je disais non, je disais non parce que tu peux apprendre, tu peux faire apprendre à la personne et tout. Aujourd'hui, je connais mes envies, je connais mes besoins et si ça se passe mal euh, dans le sexe, j'ai du mal à rester. C'est d'ailleurs même c'est même des questions que je pose régulièrement à mes partenaires, je suis en mode mais est-ce que tu es sûr d'aimer ce qu'on fait, tu vois. C'est parce que euh, je ne suis pas forcément très extrême. Tu vois Genre je ne fais pas du BDSM, je ne fais pas des trucs trop hardcore, je ne fais pas de libertinage et tout ça. Mais euh, le sexe reste une partie très importante dans ma, dans ma vie de couple. Et euh, très souvent, je vais me poser la question de... Bah, en fait, je, enfin, si, si ma sexualité n'est pas épanouie, mon cou- déjà moi, je ne suis pas épanoui et mon couple finit par ne pas être épanoui Donc c'est quelque chose que je préfère... Euh, consulter régulièrement histoire de pas me dire euh, bah, je reste euh, 15 ans avec une meuf euh, alors qu'au final euh, elle n'aime pas le enfin pas forcément qu'elle n'aime pas le sexe mais on n'a pas la même vision du sexe oui.
0: et, euh, et donc une personne euh, avec qui vous êtes et qui enfin euh, voilà ça matche vraiment d'un point de vue euh, d'un point de vue émotionnel d'un point de vue personnel vous avez vraiment euh, les mêmes envies mais voilà tout marche sauf le sexe du coup ça peut ça peut pas fonctionner ah oui, ça, pour c'est, vous
1: et eh ben ça fera ça, un ouais. très bon ami non c'est compli- en fait c'est compliqué parce que euh, bah c'est compliqué parce que je ne suis pas sexuel et que la sexualité est... après il y, y a une autre différence qui peut se faire c'est que euh, si cette personne m'autorise à aller vivre ma sexualité là ça peut, ça peut se faire parce que, euh, bah parce que justement dans la discussion il est dit écrit que euh, j'ai le droit d'aller euh, continuer ma sexualité ailleurs et ça, je pense que ça pourrait le faire si la personne que j'ai en face vraiment se trouve être euh, une, sorte, euh, une sorte d'idéal, euh, d'idéal en fait de, 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 de binôme. J'ai, j'ai fait la blague il n'y a pas longtemps à, à des potes en disant. Genre, euh, c'est ton meilleur pote en fait. <rire> c'est ça. En fait, j'ai, voilà, j'ai, mon, j'ai mon meilleur pote qui un jour m'avait fait une déclaration d'amour parce que, voilà, parce que lui est homosexuel et moi non. Et il m'avait dit Tu me fais chier parce que la seule chose qui m'empêche de me mettre en couple avec toi, euh, ou de coucher avec toi, c'est que tu pas homosexuel et je l'avais dit sur ton de la rigolade bah en fait le meilleur mon meilleur plan de vie c'est de me marier avec cet homme et d'aller coucher ailleurs en fait <rire> Parce ouais, que, mais pas
3: pour lui malheureusement
1: bah lui il peut aller voir aussi ailleurs du coup ouais, euh...
3: mais s'il a envie de coucher avec toi c'est dommage
1: et s'il veut coucher avec moi c'est un peu dommage par contre mais euh, j'ai fait une grosse dédicace il se reconnaîtra j'ai pas besoin de dire son nom et, euh, et c'est vrai que tu vois genre sur ton de la rigolade je me suis dit mais c'est en fait c'est, en fait ce serait ça qui serait parfait c'est vrai que j'ai, c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, que j'ai un cliché ça est évident mais qui pour moi est toujours d'actualité C'est la question du. Pour moi, euh, la meuf idéale, c'est ta meilleure amie, mais c'est aussi euh, ton meilleur coup. Enfin, ton meilleur coup. Pas forcément ton meilleur coup, mais euh, c'est quelqu'un avec qui euh, tu t'entends très bien aussi d'un point de vue sexuel.
2: Euh, J'ai une vision un peu différente euh, de ce que dit Robin, parce que je je prends le le scénario d'un couple, du coup, qui s'aime profondément. Ça se passe bien au début. Et ça se passe plus bien après, au niveau sexe. Et euh, pas bien, pour, pour, pour plusieurs raisons, mais euh, je pense que si t'aimes vraiment la personne, tu peux essayer de travailler dessus. Parce que... Alors, je parle pas de, de, de différence totale d'envie, par exemple. Ou, euh, je sais pas, euh, ton partenaire veut faire du BDSM très violent, et toi, tu, tu es très fleur bleue, là, tu, tu te forces pas, tu peux pas. Mais euh, si c'est des soucis euh, physiques, ou je sais pas, je... Je, je pense que tu peux quand même, psychologique, euh, tu, tu peux travailler dessus et essayer pour, euh, pour faire tenir ta relation. Du coup, il y a des exceptions quand ouais, même. Oui, mais la
3: communication dans le rapport sexuel dans le couple, c'est hyper important. Ça, on et s'en est bien d'accord. <rire> c'est, je pense que c'est le, la clé de la réussite. C'est, la base, <rire> c'est la, la base d'un couple. La base la d'un couple, de toute façon, d'une que ce sexuelle. soit sexuel ou juste relationnel, c'est la discussion. Ça n'y a pas, pas de secret.
1: Il y a deux choses hyper importantes la discussion et savoir rigoler quand tu baises. <rire> Tellement. Il y a. Je sais plus qui m'a dit ça il y a pas longtemps, de dire, mais bah c'était Théo, qu'on avait interviewé, euh, le premier qu'on avait interviewé, qui a dit quand tu découvres que as le droit de rire dans le sexe, ça te fait changer la vision du sexe. Mm. Et clairement, genre, dans un couple, quand tu peux rigoler pas tout le temps, même quand tu baises, ça fait du bien, quoi. Genre, t'as, t'as plus cette pression-là et tu dis non, mais en fait, j'ai le droit de faire du sexe drôle. Mm. Et ça, c'est trop le bien. Sexe, quoi, tu mets un
3: nez de clown et tout. Ouais.
1: <rire> mais tu vois, c'est très con, genre, c'était un truc que je dis aussi, j'ai, c'est. Il y a des pornos qui sont vraiment tournés comme des vannes et qui, bon, du coup, ne deviennent plus forcément très excitants, mais sont tellement drôles. Et tu te dis, mais ça, à vivre, ça doit être extrêmement drôle. De, de retrouver, en fait, et de dire, en fait, la blague est meilleure que la baise. <rire> C'est vraiment...
3: Euh, bah, du coup, toi, Léane, tu parlais tout à l'heure de ta sensibilité euh, émotionnelle, euh, de ta sensibilité émotionnelle euh, et de ta, de ta sexualité même, de ton lâcher-prise, tout ça. Est-ce que, du coup, cette sensibilité qui peut... Euh, être euh, parfois difficile au, soit au quotidien soit avec euh, d'autres personnes euh, peut être aussi euh, difficile à gérer euh, au moment de la sexualité ou oui ou, euh, <rire> <rire> quoi en euh... fait comment comment t'arrives à gérer euh, l'un et l'autre parce que du coup vous avez dit que tous les deux vous êtes des personnes sensibles mmh. euh, nous on s'était défini aussi comme euh, hypersensibles et c'est vrai que ça peut être difficile parfois de gérer euh, l'un et l'autre contre ça on a un trop plein euh, de de, de, de sentiments, d'émotions, ouais. de sensibilité et que... euh,
2: bah, Je me suis déjà retrouvée à pleurer pendant le sexe, euh, ou après, ou juste après. Mais juste après aussi, c'est euh, tout et ce qui euh, remonte, c'est toutes ça. les hormones et tous les Et c'est vraiment et ça, et mon copain qui me regarde, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas du tout. Alors que ça allait très bien dix euh, minutes avant. quoi Mais... Euh, Euh, bah, je je gère comment Bah, je je gère pas en fait (rire) je je gère pas mais c'est vrai que ça arrive comme ça des fois j'ai des des trop pleins d'émotions et euh, je me retrouve à pleurer ou à pas être bien, à déprimer parce que j'arrive pas à faire telle chose que je me sens pas à la hauteur ou que bah, la communication c'est important et je le sais et vraiment c'est la c'est ce que j'essaie de mettre comme base dans ma relation de couple. Mais il y a des fois où je ne dis pas quand j'aimerais quelque chose. Et du coup, quand je ne l'ai pas, bah, ça me frustre. Mais je sais que c'est de ma faute parce que je ne l'ai pas dit.
0: Je connais, je suis la même. <rire> et
2: donc, je ne suis pas bien après. Mais, euh, mais ouais je ne je, je, je gère pas vraiment. En fait, je fais un peu au jour le jour. Et mon copain m'aide euh, avec ça, à moins réfléchir déjà. Et à vivre euh, un peu plus euh, la sensation du moment, à se concentrer sur ce qu'on ressent. Parce que du coup... Euh, il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, mais ça va avec le lâcher prise, c'est que pendant le sexe, mon cerveau, il ne s'arrête pas de marcher, en fait. Et du coup, je, je, bah, je pense à plein de trucs, mais pas forcément des trucs excitants. Donc Je peux penser à mon travail, euh, à ma liste de courses. Alors Pourtant, j'ai envie et je suis dans le moment, mais j'ai vraiment besoin de, de fermer les yeux, de me concentrer sur la partie du corps qui est stimulée. Et sur ce qu'on est en train de faire, parce que sinon bah, ça ça bouge et et du coup j'ai des émotions que je contrôle pas forcément. Et je peux me mettre en colère pour un truc que j'ai fait la semaine dernière alors que je suis en train de de faire l'amour avec mon copain, ça n'a pas lieu d'être. Donc euh, on gère un peu suivant la la situation.
3: Oui, je pense que dans ces moments-là, il ne faut pas oublier que dans une relation sexuelle, on est deux en fait. Et que que si toi tu n'arrives pas à lâcher prise, il faut que la personne en face euh, soit apte à te
1: faire lâcher prise, je pense c'est là où je me retrouve complètement aussi dans, dans Léane c'est le côté ton cerveau ça n'arrête pas de fonctionner quand tu pèses. Mmh. et ça c'est horrible aussi genre euh, pendant très longtemps euh, moi je n'arrivais pas à, à, à jouir pendant mes, mes relations de, de sexuelles et euh, bon, j'ai lu énormément d'articles dessus sur l'anorgasmie et tout ça et, euh, et un jour j'ai découvert quelque chose alors spo- spoiler alert euh, c'est pas légal <rire> j'ai découvert le joint. Et euh, voilà. <rire> pendant très longtemps, c'était le seul truc qui arrivait à me faire arrêter de penser pendant le sexe. Et, euh, et surtout, du coup, à pouvoir avoir des orgasmes. Euh, parce que euh, le cerveau s'arrête. Ouais. Le cerveau s'arrête de penser et d'un coup, il est concentré sur les sensations au lieu de, de au lieu d'être concentré sur l'action. Et euh, c'est terrible. Hein. Je sais que j'aurais beaucoup mieux fait d'aller voir un psy plutôt que de me droguer. Mais... Euh, <rire> C'est déjà c'est... alors c'est terrible à dire ça va prendre, mais c'est vrai c'est beaucoup plus cher et, euh, et surtout genre ça a été ma solution pendant très longtemps et aujourd'hui à force de discussions et surtout euh, en partie de lâcher prise aussi j'arrive à m'en passer et du coup ça redevient c'est pour ça que je dis qu'on peut fumer ensemble hein, c'est... <rire> c'est surtout que ça redevient euh, un outil aphrodisiaque que j'utilise que quand je veux l'utiliser et euh, mais ça a duré un bon moment. Je pense que j'ai bien passé 2-3 euh, ans avec ça. Quoi. Bah, tout le tout début de ma sexualité, en fait. Quasiment. C'était, euh, c'était. J'y arrive pas. Et encore aujourd'hui, je sais que des fois, genre, j'ai des gros problèmes de concentration euh, pendant le sexe. Mais, euh, mais je fais avec et j'essaie de le, de le vaincre petit à petit.
0: Et euh, est-ce que vous avez déjà euh, couché avec quelqu'un qui avait une sensibilité différente de la vôtre Du coup, pas sensible. Du coup, quelqu'un de peu sensible, ou alors, au contraire, quelqu'un de vraiment hypersensible, pour le coup, puisque vous vous situez ouais, un truc êtes... très sensible. Ouais, ouais mais un hypersensible... Ouais, vénère. Toujours vénère, quoi. <rire> et est-ce que, ça, est-ce que ça a été à l'origine de problèmes, ou au contraire, est-ce que ça, ça s'est bien passé
2: ouais, est-ce euh... que c'était une expérience
4: euh...
0: Euh, J'ai eu une expérience euh,
2: avec un homme qui m'a beaucoup appris et qui était très peu sensible... Euh, de ce que je connaissais lui du moins parce que en ouais, surface c'est ouais, c'est un,
0: un personnage on qui... parle bien de juste de, de sensibilité émotionnelle pour le coup oui oui ouais, oui,
2: oui, okay. oui oui pas de oui oui c'est senti... oui c'est, c'est émotionnel mais du coup euh, ça rendait le sexe un peu dans une dans une relation de, de domination comme euh, moi j'étais plutôt bah, plus vulnérable plus sensible et lui imposé, moins sensible plus, voilà, qui, qui se fiait moins à ses émotions et du coup euh, non c'est, c'est intéressant en vrai même si euh, on ne vit pas forcément la même chose au même moment c'est quand même hyper intéressant parce que ça peut être un, un complément ou, ou une aide euh, dans le sexe justement dans une relation comme ça je trouve euh,
1: de mémoire je ne pense pas avoir arrêté avoir une relation avec quelqu'un de plus sensible que moi euh, peu, peu sensible, je dirais plutôt. La, la, la seule relation vraiment un peu différente, c'était peu sensible, euh, parce que c'était quelqu'un de très, euh, très, très libéré, très euh, une sorte un peu de hippie moderne, tu vois, quelqu'un qui se, euh, voilà, qui, qui vivait sa vie comme elle, elle le voulait, qui faisait un peu fi de tout ce qui se passait. Et euh, tu vois, genre c'est peut-être de là aussi qu'est venu aussi les, tous mes fantasmes de personnes qui s'affirment et de personnes cultivées aussi. Parce que c'était quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup, qui, qui m'a appris pas mal de choses. Et, et en plus, je l'ai rencontré à un moment où je me séparais de mon ex, j'étais vraiment au fond du trou, j'en pouvais plus. Je travaillais 50 heures par semaine. Les week-ends, j'avais juste envie de, 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 de passer ma vie dans mon lit et de mourir dans ce putain de lit. Tu vois et le fait que je l'ai rencontré à ce moment-là, bah déjà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que j'ai apport- accroché beaucoup trop d'importance à cette personne. Euh, je, je lui en veux de rien en fait, c'est très particulier comme sensation parce que je me, j'ai l'impression que la faute est de mon côté. C'est moi qui ai mal compris, je pense, ce qu'elle disait. Euh...
0: Elle, était, elle était moins impliquée que toi en fait. Euh... En fait, elle
1: était, ouais, elle était moins impliquée que moi je, euh, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue sexuel parce que d'un point de vue amical, c'était, c'était juste parfait. Genre, c'était la, c'est, c'est la, tu vois, le cliché de la putain de bonne pote quoi. Et euh, je kiffais ça, je kiffais la voir je kiffais qu'on, s'ense, qu'on s'enseigne plein de choses. Mais c'est vrai que moi, j'en attendais peut-être un petit peu plus. Euh, sans vouloir forcément me mettre en couple avec elle, je... je cherchais vraiment ce côté, et je pense que je l'ai saoulé avec ça, très honnêtement. Je pense que je l'ai saoulé avec ce côté de j'ai besoin d'affection même un minimum, tu vois, genre, je ne demandais pas grand-chose, mais j'en avais besoin. Et Surtout euh, voilà. en post-rupture, des fois, c'est ce qui... Voilà ça, j'étais en post-rupture, et euh, c'était en plus en post-rupture où j'étais en, toujours un peu dans l'attente de ce qu'elle revient ou est-ce qu'elle ne revient, revient pas. C'est-à-dire, c'est vraiment le milieu un peu bâtard de tu sais pas. et euh, ça a été voilà ça a été un peu euh, ça c'est peut-être la seule vraie relation que j'ai eue un peu comme ça de quand c'était terminé de se dire bon ben voilà en fait on a un peu coupé les pontes du jour au lendemain et moi là de me dire en fait euh, je regrette de pas lui avoir dit tout ce que je pense en fait parce que surtout que dans ce dans ce cas là c'est moi qui est fautif et je sais que je suis fautif parce que elle à aucun moment ne m'a donné les signaux de il se passera ce que tu as envie de ce qui se passe. donc euh, c'est voilà de toute façon je pense que c'est toujours un peu compliqué euh, sur la fin mais que tu peux t'arranger pour que ça finisse bien. Parce que ça, ça peut finir bien. 95% de mes relations se sont bien finies. Mais euh, même si ça fait mal, même si c'est dur, ça peut quand même bien se finir.
0: Moi, je suis d'accord avec toi sur... Enfin, en tout cas, bon, du coup, toi, Léane, ça s'est bien passé, mais euh, moi, je suis plus d'accord avec Robin dans le sens où, pour moi, deux personnes avec une sensibilité différente, ça, pour moi, ça ne peut pas marcher. En tout cas, euh, bah, moi, de, mon, de mon expérience. <rire>
3: Moi, je pense qu'encore une fois, la discussion fait. Mais à toi, quand on a justement préparé cette question, euh, moi, pour moi, quand tu arrives à discuter avec la personne, même si elle a une sensibilité différente, en fait, euh, si tu arrives à mettre les choses au clair et que c'est honnête, euh, ça peut bien se passer, en fait. Il faut, en fait. Pour que ça se passe mal, il faut que ce soit une sensibilité différente et que la personne, elle soit, comme tu disais tout à l'heure, complètement fermée à la discussion mmh, mmh. et à l'échange. Et
0: qu'elle ne comprenne pas ta sensibilité. Parce que ça arrive des pas gens pas qui sont. Compte.
3: Peu sensible mais ouvert à la discussion et qui accepte les gens sensibles et inversement, les gens très sensibles, des... enfin, on blâme souvent les gens pas sensibles, mais les gens sensibles, c'est des casse-couilles aussi. Des fois, on a oui. besoin de ci, on a besoin de ça. Il bah, y a des gens, des fois, ils peuvent pas l'offrir, mais si c'est admis, c'est pas grave. Tu vois.
2: C'est ça, c'est la base, c'est la communication de façon. Et puis, faut aussi, faut aussi se dire que si nous on n'a pas choisi d'être sensible ou hyper sensible, les gens qui ne le sont pas, ils n'ont pas choisi non plus. Yes. Donc, euh, mmh. ils mmh. peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont, en fait. oh, bien, sûr, bien sûr. Donc, euh, il... Ouais, il faut simplement être ouvert, discuter et et pouvoir euh, comprendre l'autre, surtout, autant dans le sexe que dans l'amitié, ou mm-hmm.
0: même dans le reste. Mm, tout à fait. Bon, bah, merci beaucoup. On arrive euh, à la euh,
3: fin, ouais, de, de ce petit podcast, et euh, du coup, euh, on vous avait <rire> complètement... Oui, dit. on a
0: complètement oublié de vous demander.
3: C'était... Euh, mais d'ailleurs, je ne l'ai pas préparé non plus. Je Moi pense non, plus. non plus. <rire> On va se débrouiller. Euh, mais si toi, tu avais un truc, on va commencer par toi ah du si. coup. Ouais. On, va, on va vous demander des recommandations, euh, que ça, ça peut être culturel, ça peut être un conseil de vie, on en parlait beaucoup de communication, oui, à chaque fois être... les gens disent <rire> la communication. <rire> Une <rire> si musique,
0: un livre, un film, ou alors ouais, comme tu dis, un, un conseil de vie. Euh,
3: alors, si ça peut être autour de la sensibilité, de la sexualité, c'est bien, si ça ne l'est pas du tout et que vous voulez recommander quelque chose, ou que vous voulez faire de lauto il <rire> n'y a aucun souci. <rire> du coup, tu veux commencer Lucille Toujours donner coups. <rire>
0: Non bah moi moi ça va être euh, ça va être un, un classique enfin maintenant bah pour moi c'est devenu un classique c'est le livre de Jun'pla ah oh non je me suis la Lance je suis désolée il est, il est il est excellent il est incroyable il est euh, enfin, c'est juste euh, trop bien écrit en plus elle fait des, des illustrations qui sont super euh, super cool non non c'est euh, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses le titre du coup Jouissance Club. Ouais. <rire> et euh, voilà, je conseille à, à toute personne munie d'un organe génital de, de le lire. <rire>
2: je l'ai lu en deux jours aussi et il est incroyable. J'ai mis un petit marque-page. Ouais, 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 non, non il, je
0: il est désolé, vraiment top.
3: Je, voulais, je voulais lui donner la main parce que vous n'en avez pas et <rire> je viens de te voler
1: ta reco. C'est
0: pas grave, on peut avoir la même reco, il y a Si
3: un
1: de vous deux a une idée. Euh... Mais si t'en as une. Toujours dans le bon <rire> Pas ça. Je t'ai offert un super bouquin. Je l'ai pas lu hein. Ah, merde. Bah, du coup, tu peux <rire> le recommander toi. Ah non, je ne l'ai pas lu non plus. Encore. Merde non, j'ai, vu le, j'ai vu le gars en interview. C'est. Merde. Au de, au-delà c'est de. Au-delà de la pénétration, et de, oui, de Martin Page. Je l'ai vu en, en interview à, à Bordeaux et son bouquin avait l'air très intéressant. Euh, donc, mais du coup, vu que je ne l'ai pas lu, je préfère pas le recommander. Enfin, <rire> je, je, re, je le recommande. recommande l'interview. Même. Voilà, je recommande. Bah, l'interview était très intéressante. Je pense que vous pouvez la trouver sur YouTube. C'était... Je retrouvais pas le nom. Je vous le redonnerai dès que je le retrouve. C'était le collectif Nouveau Cycle à Bordeaux qui organisait ça et je trouve que leur travail est vraiment très intéressant. Euh, non, mais pour moi, pour parler sexualité, pas forcément sexualité, mais sensibilité, un, un truc que je recommande beaucoup en ce moment, surtout aux gens qui viennent de se séparer, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Incroyable film. Euh, parce qu'en fait, je pense que j'ai bien fait d'attendre pour le mater. Parce que si, si tu le mates juste comme ça, sans te trop te poser de questions de sensibilité et tout ça, tu peux passer à côté de plein de choses. Et euh, moi, je l'ai maté peut-être deux mois après m'être bien fait larguer comme une merde. Et ça m'a fait énormément relativiser plein de choses. Je trouve que c'est un film grandiose qui a énormément de choses à raconter. Et l'une des pr- principales choses qu'il raconte, c'est, euh, c'est sur les souvenirs, c'est sur euh, la, ouais, cette sensibilité que tu as avec l'autre. Et euh, alors... Tu peux aussi prendre le message un peu comme euh, t'auras beau euh, passer par toutes les étapes, tous les actes, les, ch- si, les choses qui doivent être ensemble seront en- ensemble. Mais je, je suis, je sais pas, je, je suis vraiment. C'est peut-être le, l'un des films les plus poétiques depuis Amélie Poulain qui m'a vraiment euh, bouleversé. Amélie Poulain, Amélie Poulain, pour moi, c'est mon, mon film préféré. C'est, le plus, je trouve, un des meilleurs films français qu'on ait jamais fait. Et j'avais pas ressenti ce bouleversement depuis ce film-là. Et euh, ah, ça m'a retourné. Je l'ai montré à une pote aussi euh, qui, s'était, qui avait quitté son mec il euh, n'y y avait pas très longtemps. Et elle m'a regardé et m'a fait bah, « Oui, oui, bah, oui. » Elle <rire> m'a dit « Bon, ça m'a complètement bouleversé. »« Ça m'a détruit ?» Non, ça, c'est pas que ça m'a détruit. En fait, ah. tous les gens qui ont connu quelque chose de fort qui s'est arrêté euh, quand j'ai montré le film, parce qu'on l'a maté à plusieurs, je lui ai juste pas dit « Regarde ce film, tu vas kiffer <rire> !» J'ai dit, voilà dit « On le regardera ensemble, tous ensemble. » Et il y a juste un pote qui je pense n'a pas vraiment connu cette, c'est, d'un point de vue relationnel avec une amoureuse qui, ou un amoureux qui n'a pas, voilà, qui a, qui a pas connu ça qui m'a dit, oh bah c'est pas trop si triste que ça et <rire> tout le monde a dit, euh, si c'est triste de ouf quand même donc en vrai, ouais, genre, pour ceux qui l'ont toujours pas vu Eternal Sunshine, c'est incroyable
0: je pense que c'est une recommandation qu'on a tous <rire> euh,
2: j'ai une reco du coup ah non, super c'est
0: euh, sur euh, du porno
2: audio Vox, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est euh, bah, Lélé euh, qui euh, qui est fondatrice avec euh, avec euh, du, une plat aussi, je crois il me semble. Okay. Et euh, donc euh, ils ont une place, ils ont une page Instagram. Il y a Vox pour les filles, Box pour les garçons et Cox pour les garçons et Box pour si tu veux toi-même enregistrer des pornos audio. Et, euh, et en fait, tu as juste à mettre tes écouteurs et c'est mieux que la SMR. Trop stylé. Voilà. C'est <rire> vraiment cool quand tu pas trop sensible au porno parce que trop d'images, trop de. C'est vraiment bien.
1: C'est, truc... ouais, te... <rire> c'est juste un truc que je voulais rajouter qu'on n'a pas parlé parce que c'est vrai qu'on a resté sur la sensibilité euh, émotionnelle. Mais euh, je me suis... moi, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que l'audio est beaucoup plus excitant pour moi que l'image. Et euh, c'est vrai que ouais, le fait que tu recommandes ça, euh, je, suis... je suis clairement d'accord. Genre. Euh... J'ai pas forcément beaucoup accroché à Vox et à Cox, c'est parce que c'était peut-être trop blabla, mais euh, c'est quand même une expérience qui est assez incroyable. Je trouve ça assez et très original pour le coup.
2: Oui, parce que même si t'aimes pas forcément ce genre de choses, c'est, c'est quelque chose à, à essayer. C'est intéressant, surtout avec un bon casque. Ok, okay.
0: bah écoute, euh, à essayer. Belle Merci.
3: Info. Euh, moi, j'ai oublié le titre, mais c'est toi qui me l'avais envoyé. C'est un des podcasts sur Arte, sur la sexualité masculine.
0: Ah, les
1: couilles sur la table, peut-être Les couilles
3: sur la table, je crois que ça va être ça. Ouais. C'est Binge. Hein C'est
1: Binge
3: audio qui fait ça. Ouais, bah, ouais, c'est vachement bien. Donc euh, voilà, je recommande. Euh...
0: Alors, il ne parle pas uniquement de sexualité, euh, il parle aussi, il en, en cause un peu les. Enfin, en question plutôt les masculinités. Oui, et, voilà. Masculinité, euh, voilà. C'est mais c'est vrai qu'il est, il est très très bien ce podcast.
3: Donc voilà, je recommande ce podcast.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup Léane, merci Robin euh, d'avoir merci discuté avec nous. Euh... Et de nous avoir accueillis. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on n'est <rire> pas à l'endroit pas habituel. <rire> c'est un plaisir.
3: Donc, euh, merci à vous. Euh, n'hésitez pas à partager ce podcast. On l'a jamais dit dans les épisodes. Donc c'est donc, on va le dire maintenant. Avec <rire> tes 5 étoiles. Euh... C'est ça, tu sais mieux faire que nous. Et euh, on se retrouve <rire> le mois prochain pour euh, parler sensibilité avec euh, d'autres, d'autres gens. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, et, à
0: bientôt.
1: Et nous, on se retrouve pour un petit épisode crossover de Après, c'est ça. Exactement.
0: (rire) Prenez soin de vous.